0: nuo rašytinio iki gyvojo žodžio. Praėjusiu metu spalį viso pasaulio viskupai susirinko į Romoje vykusį sinodą tema Dievo žodis bažnyčios gyvenime ir misijoje. Pavadinimas rodo, kad sinodė viskupai pirmiausiai svarstė, kaip padrasinti žmonės skaityti Bibliją. Tačiau iš viso pasaulio kraštų suvažiavę ganytojai, kalbėjo ir apie tai, kad žodžiai, kuriuos skaitome šventajame rašte, Girdame skelbiamus mišiuose, mums ne tik perteikia žinę, pirmiausia, jie mus atveda į susitikimą veidas veidant su Jėzumi, gyvoju ir amžinuoju Dievo žodžiu. Kuo susiję šventasis raštas ir mišios, kaip žodžio liturgija atveria dangų ir atveda į susitikimą su Jėzumi, perkeičiančių mūsų gyvenimą. Pakalbėkime apie tai, remdamiesi gerai žinomu evangelijos pasakojimu apie du mokinius. Vėlykų sekmadienį keliavusius iš Jeruzalės į Emausą ir pakeliui sutikusius Jėzų bagal Luka 24. Pasakojimo pradžioje regime du Jėzaus mirties prislėktus mokinius, keliaujančius iš Jeruzalės. Visos mokinių viltys ir lūkesčiai pražuva sulik paskutiniu jų mokytojo atodusiu. Apimti liūdęsiu, jie pamiršo, kad Jėzus sakė prisikelsęs iš mirusių Jiems visai išėjo iš galvos matytis stabuklai ir pagydimai. Jie neižvelgė sąsajų tarp stabuklų ir jėzaus žodžių, kad jo tėvas trokšta išgelbėti žmonės. Tažvelgdami į ant kryžiaus kenčiantį Jėzų, mokiniai matė ne savo gyvybę už juos atiduodantį šventą žmogų, bet visų pajuokiamą, niekinamą, kančios įveikta vyrą. Tai būna ir mums, kai užmirštame Jėzaus žodžius ir manome, kad paskutinis žodis priklauso pasauliui. Nors mes galbūt ir neapimti tokios nevilties ir bejegiškumo kaip panie mokiniai, bet veikiausiai esame slėgiami gyvenimo rūpeščių ir iššūkių. Manyti, kad taip ir turi būti krikščionio gyvenime, pasidavimas pagundai. Be abejonės, nie vienam nepažadėtas smagus gyvenimas be mažiausio rūpestėlio, tačiau anaip tol neturime leistis tai pasielgiami gyvenimo naštų kad imtume abejoti stabių gelbėtojų Jėzumi ir ištikimuojų tėvų. Tėvas nori, kad visada atmintume. Jėzus prisikėlė, jis karaliauja danguje užtariamus ir lėja guodžiančią bei stiprinančią malonę. Jis trokšta, kad jį pažintume kaip mylinti ir rūpestingą tėvą. Jėzus prisertino prie mokinių, kai jie išgyveno netekti ir buvo įtę nusiminę. Galbūt akis už tam dėlių desys, kad jie neįstengia atpažinti Jėzaus. O gal jie išsižadėjo minties, kad Jėzus prisikelsis iš mirusiųjų, nors jis pats tai pažadėjo? Bet kuriuo atveju? juo aklumas ir negebėjimas atpažinti Jėzaus įspėja Jei manome, kad Evangelija neturi tikros galybės, esame kaip tie du mokiniai. Jei stokojame pasitikėjimo galingų Jėzaus veikimu mūsų gyvenime, Net jo darbų nei pasaulyje, nei savo širdyje. Taigi, liksime itmigloje, nepažinę nei Jėzaus pažadėtos laisvės, nei džiaugsmo. Jėzus užkalbino keliaujančius mokinius klausdamas, apie ką jie šnekas, eidami keliu. Tėdu papasakojo, o jūs neišmanėliai, sušuko Jėzus, kokias nerangios jūsų širdis tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai. Ir ėmė aiškinti jiems raštą, atskleidė viltingą ateitį, laimėtą jo kančia ir mirtimi. Pradėjęs nuo mozės, Jėzus peržvelgė visą Izraelio istoriją, atskleidė mokiniams raštus, parodė, kaip jie klydo dėl jo kryžiaus ir prisikėlimo. Jėzus netik išaiškino, netik sudomino. Jis pasiekė mokinių širdžių gelmes, jose gyvena šventoji dvase. Ir uždėgėjęs liepsningų dievo troškimu. Susėdus valgyti, Jėzus sukalbėjo palaiminimą. Laužė duoną ir davė mokiniams. Tada jiems atsiverė akis. Jie jį pažino. Mokiniai suvokė tai, ką jie matė ir girdėjo. Tas troškimas, kurį Jėzus įžėbė jų širdyse, suliepsnojo ir tapo nepalaužiamu. Giliai įsišaknyjusiu tikėjimu. Mokiniai žinojo, Jėzus prisikėlė, nuodėmė nugalėta, dangus atviras. Tai emausos stebuklas. Jėzus nori, kad šis stebuklas įvyktų kas kart, kai švenčiame mišės. Jei dėmiai klausomės jo balso per žodžio liturgiją ir leidžiame jo žodžiams suvirpinti mūsų širdis, išgyvensime didesnį Jėzaus artumą per auharistijos liturgiją – duonos laužymą. Būkime dėl to tikri. Jėzus visada trokšta pas mus ateiti. Jei tėdo mokiniai nebūtų patikėję Jėzų žodžiais, vargu ar būtų padėjusi atpažinti Jėzų jo laužomą duoną. Tačiau jie klausėsi įdėmiai ir leido savo širdims užsidegti. Ano Čvento Paulius tikėjimas iš klausimo klausimas, kai skelbiamas Kristaus žodis. Mokinių tikėjimą Jėzume, nukankintų didį penktadienį, vėl įžiebė Jėzaus žodžiai. Tas patinka ir mums. Jei atsiveriame rašytiniam žodžiui, Jėzus per tai įžiebė mūsų širdyse ugnį. Todėl iš tiesų dera ir reikalinga prie šventas mišes, apmastyti šventojo rašto skaitinius. Jo labiau leidžiame Dievo žodžiui įsigerti į mūsų širdis, jo geriau girdime Jėzų, kalbantį mums liturgijoje. Degdami tikėjimu, kupini džiaugsmo, abu mokiniai skubiai sugrįžo į Jeruzalę papasakoti kitiems, ką patyrė. Jie buvo tokie susijaudinę, kad rūkštė troško su savo broliais ir seserimis pasidalyti gerąją naujieną. Norėjo jiems papasakoti, kad Jėzus gyvas, tad nereikia liudėti. Taigi, evangelijos uždegti emauso mokiniai jis skelbti gerosios naujienos. Mišių pabaigoje ir mes, pamaitinti Dievo žodžiu, esame kviečiami skelbti prisikėlusi viešpatį, skleisti evangeliją ir tarnauti žmonėms. Evangelijos pasakojimo pabaiga, kai mokiniai vėliai sugrįžta į Jeruzalę, mums kalba apie Dievo žodžio galę. Jei tik leidžiame jam liepsnoti savo širdyse. Jei vis karščiau trokštame skelbti žmonėms Jėzų, Jei norime paliauti ėjęs savo keliu ir trokštame sekti Jėzumi, tai ženklas, kad Dievo žodis gyvena mumyse ir skatina mus tarnauti viešpačiui. Emauso istorija evangelistas Lukas moko, kad Dievo žodis turi galios pripildyti mūsų širdis tikėjimo. Juo nuoširdžiau apmastome Dievo žodį, juo atvirčiau jo tikime. Lukas nori, kad žinotume – Žodžiai, kuriuos skaitome Biblijoje ir žodžiai, kuriuos girdime per šventas mišes, mus kviečia susitikti su Jėzumi tiek širdies tyloje, tiek laužant Eucharistijos duoną. Prašykime šventąje dvasę darbuotis mumise, kaip ir tuose dviejose emauso mokiniuose. Melskime ją sujudinti mūsų širdis, apreikšti mums Jėzų, kad eitume į pasaulį skelbti gerosios naujienos. Visi jėzaus žodžiai ir darbai yra jo mokinių lobis. Ir mes prisidėkime prie mokinių, keliaujančių į emausą. Leiskime uždegti savo širdis, kad draugė su mokiniai sušuktume. Viešpats tikrai prisikėlė. O kad visi išgirstume jo balsą savo širdyse, sutiktume jį laužantį duoną, o tada eitume skelbti. Kristus iš tiesų prisikėlė. Nuo pasakojimo prie mokymo ir susitikimo. Pirmajame streipsnelėje rašėme apie du mokinius pakeliui į jamausą susitikusius Jėzų. Naujai uždegusį jų tikėjimą. Jie atpažino Jėzų, laužantį duona, duoną, nes buvo jau paveikti prieš tai Jėzaus paskelpto Dievo žodžio. Kažin, ar mokiniai būtų įstengę atpažinti savo viešpatį? Jei jis pakeliui į emausą nebūtų jiems atvėręs raštuose surašytos tiesos. Šiame straipsnelėje pažvelkime į tris skirtingus šventojo rašto atskleidimo būdus. Šiais trimis būdais Dievo žodis gali mokyti, įkvėpti ir padėti aiškiau matyti Jėzų. Visi trys būdai yra gyvybiškai svarbūs mums, katalikams, nes visi draugė jiems artina prie viešpaties. Tad pažvelkime į apriškimo kelius, melzdami šventąją dvasę apdovanoti mus vis didesniu tikrumu, kad kiekvienas apmastantis Dievo žodį surašyta šventajame rašte išgirs Dievo balsą savo širdies gelmėje. Pasakojimų gale Biblija traukia įvairiais laikais gyvenusių žmonės. Viena iš šios traukos priežasčių – kartais ir kultūras pranokstantis pasakojimai – vienaip ar kitaip jaudinantis kiekvieno žmogaus širdį. Biblijos pasakojimai labiau nei kitos literatūros pateikiamos istorijos siejasi su mūsų gyvenimo patirtimi. Be to, tuose pasakojimuose atskleidžiamas Dievo požiūris, skaitydami juos įsitikiname, kadangi tėvas mūsų gyvenime trokšta nuveikti daug įstabių dalykų. Pavyzdžiui, Jobų knygoje skaitome be galo jaudinančius apmastymus, kodėl geriems žmonėms tenka patirti tiek daug ir blogio. Pasakojame apie Juozapą ir jo brolius, kalbama apie pragištingą tikrų brolių varžymasi ir pavydo prigimti. Jėzaus palyginimas apie sūnų palaidūną pasakoja nesenstančią praradimo ir sugrįžimo istoriją. Juk visiems mums nesvetimas namų ilgesys. Pasakojimų primenančių mūsų pačių patirtį Biblijoje apstu. Prisiminkime istorijas apie karalių Dovydą, Mozę, Nojų, Mergelę Mariją, Petrą. Galiausiai Biblija įvairiopai pasakoja istoriją apie mus mūsų viltis ir baimės, ilgesį ir pagundas. Ji mums pamažėl atskleidžia Dievo veidą. Šventojo rašto veikėjai ir pasakojimai mus įkvepia ir pakylė, paskatina tikėti ir pasitikėti viešpačiu. Biblija parodo, kad Jėzus yra atsakymas į pačius svarbiausius gyvenimo klausimus. Ji mus moko klusnumo, išminties, atskleidžia egoizmo kvailumą ir meilės, kilnumo bei nuolankumo palaiminimus. Šventasis raštas nuolat primena, kad Dievas yra mūsų pusėje. Nors mes daugybę kartų nusidėjome, Jis visada mums gailestingas ir pasirengęs mus gydyti. Biblija labiausiai skaitoma knyga pasaulyje. Įvairiausių žmonės, tikintys ir net netikintieji, ją nuolat arba labai dažnai skaito, žino jos istorijas, remiasi jos išmintimi, išbandymų metu ir ieškojoje įkvėpimo džiaugsmo valandą. Kodėl? Mašventasis raštas yra Dievo pasakojimas. Jo rankos tiesiasi mūsų link, nori mūsų apkabinti kviečiamus į meilės ir pasitikėjimo bendrystę. Nuo pasakojimo iki mokymo. Biblija, kur kas daugiau nei puikių pasakojimų rinkinys, ji apima ne tik pasakojimus iš Izraelio praeities ir bažnyčios ištakų. Visi šventojo rašto pasakojimai, įstatymai, pranašystės, poemos ir maldos pasakoja tai, kas visiems žmonėms rūpi, Tai, kas tapo viso katalikų mokymo pagrindu. Šventasis raštas pradeda nuo pradžioje ir pasakojimu po pasakojimu mums atskleidžia, kas mes esame, iš kur kilome ir kur link esame vedami. Daugelio tų pasakojimų nereikia skaityti kaip dokumentinių ir istorinių reportažų. Tikrai ne visi pasakojimai priimtini kaip tiesioginiai pamokymai. Tačiau nuo bažnyčios tėvų laikų iki nudienos bažnyčia turi gyvąją tradiciją, kuri, vadovaujant šventai dvasiai, padeda mums atpažinti tuose pasakojimuose slypinčias apreikštasias tiesas. Ką tie pasakojimai mums sako kad Dievas mūsų kūrė iš meilės ir kviečia per pasitikėjimą ir klusnumą įžengti į Jo meilę. Pasakojimai mums atskleidžia, kad mes nusigrėžėme nuo Dievo. Nutolome nuo jo be Dievas, be galo kantrus. Jis pažadėjo mus atpirkti iš nuodėmis ir pažada įvykdė atsiusdamas savo sūnų Jėzumus išgelbėti savo mirtimi ir prisikelimu. Pasakojimuose kalbama apie bažnyčios ištakas, apie jos pašaukimas statydinti Dievo karalystę ir būti pasaulio šviesa. Galiausiai Jie mums atskleidžia karštą dievo troškimą visus mus laikų pabaigoje surinkti į savo karalystę. Iš šventojo rašto pasakojimo paaiškėja, ko dievas tikisi iš savo tautos. Dešimt dievo įsakymų mus moko mylėti dievą ir artimą. Pranašų primiktinis kvietimas rūpintis vargšais ir beturčiais parodo, kad dievas iš savo tautos tikisi teisingumo. Išminties literatūros rašytojai moko gyventi darnoje su savimi ir santarvėje su savo šeima, taip, kaip Dievas nori, kad kasdien gyventume. Trumpai drūtai visos bažnyčios dogminės ištarmės, liturginės praktikos, sakramentų šventimas ir socialinis mokymas kyla iš pasakojimo, kas esame mes ir kas yra Dievas, visagrindžiama Biblijos pasakojimu. Nuo pasakojimo ir mokymo iki susitikimo. Būti sujaudantam pasakojimu yra viena, o mokytis iš evangelijos – kas kita. Tačiau Biblija į mus prabyla ir kitaip, ne tik jaudindama ir mokydama, bet pačiu galingiausiu būdu. Milijonai įvairiais amžiais gyvenusių tikinčių patyrė, kad Dievas kalba tiesiog į mūsų širdis kai mes skaitome Bibliją ir apmastome jos žodžius. Kai melžiamės vienumoje ar klausome Dievo žodžiami mišiose, šventojo rašto žodžiai staiga gali tapti mums gyvi, skambėti taip, tarytum būtų parašyti būtent mums. Klausydamiesi Dievo balso aidinčio iš šventojo rašto, keliaujame į gelmę. Štai Julija, moteris visada kovojusi su kaltės jausmu. Vieną dieną per mišės jį išgirdo dvi paprastas Evangelijos pagal Joną eilutes. Moterė, kur jie pasidėjo, niekas tavęs nepasmerkė. ne aš tavęs nepasmerksiu, eik ir daugiau nenusidėk. Išgirdusi šiuo žodžius, Julija pasijuto, tarsi Jėzus stovėtų priešais ją, žvelgtų ją į akis ir tikintų, kad jis jai atleido, nepasmerkė jos. Ji yra Jėzaus priimta. Julija suvokė, kad tas ją apėmęs laisvės ir paguodos pojūtis kyla ne iš jos vaizduotės. Jis buvo per pernelik tikras, pernelik stiprus, kad ji pati būtų galėjusi tokį jausmą susikurti. Be to, iš to jausmo subrendo ilgalaikiai vaisiai. Moteris ėmė viltingiau, su didesniu pasitikėjimu žvelgti į savo gyvenimą. Ne tik pranyko kalties ir nevertumo jausmas, sikių jį pasijuto artimesnė Jėzui, ėmė kasdien melstis, tyliai apmastydama šventąjį raštą ir klausydamasi Dievo balso. Pamėginkime. Tad kaip galime atrasti šventajame rašte slypinčius lobius, kasdien skaitydami Bibliją? Pradėkime ją skaityti kaip pasakojimą. Įsidėmėkime veikėjus, siužetą aplinkybės, kuriomis rūtuliojasi pasakojimas. Atraskime pagrindinės temas ir pasakojimo nuotaiką. Būkime įdėmų skaitytojai, neslyskime tik paviršiume. Skirkime laiko nuo šventojo rašto skaitymui. Nepraleiskime išnašų ar paaiškinimų, jei prieinami rašto komentarai. Skaitykime ir juos, kad geriau suprastume sunkės vietas. Taip pat svarbu atpažinti. Kokį mokymą atskleidžia mūsų skaitomas pasakojimas? Kokią žinę Dievas perduoda savo tautai? Ar tai mokymas apie Jėzų ir jo atnešta išganimą? O gal tai mokymas kaip atskirti gerą nuo pikto? Mokymas apie kai kuriuos šeimos gyvenimo aspektus? Ar mokymas susijęs su kuriuo nors sakramentu? Stengdamiesi visą tai atpažinti ir suvokti, statydiname savo tikėjimo pamatą ir tiesiame kelią Dievui trokštančiam mus asmeniškai prašnekinti. Galiausiai turime melsti šventosios dvasios padėti susitikti Jėzus skaitant ir apmastant konkrečią šventojo rašto vietą. Tyliai, ramiai, maldingai skaitykime rašto eilutes, kaip Dievo mums atsiųsta laiška. Pamėginkime save įsivaizduoti aprašomojo istorijoje. Stebėkime. Kokias nuotaikas, kokius įspūdžius dvasės sukelia mūsų širdyje? Ar stipriau pajutome Dievo meilę? Ar atpažinome nuodėme, kurią turime išpažinti? Galbūt pajutome paskatą dėkoti ir garbinti Jėzui už viską, ką Jis dėl mūsų padarė? O galbūt reikia pasistengti atnaujinti pairusius santykius? Broliai seserys, Dievas trokšta būti labai arti mūsų, Jis nenori, kad mes sunkiai išgirstume jo balsą ir vargiai pepažintume jo meilę. Todėl jis mums kaip dovana duoda savo žodį šventajame rašte, kad ir kokia būtų mūsų situacija, kad ir kokie neramus ar vienišį jaustumėmės, visada galime skaityti raštą, apmastyti jį savo širdyje ir klausytis ramaus, švelnaus viešpatės balso. Gyvas ir veiksmingas. Paskutinėme viskupų sinode skirtame dievo žodžiui viskupai kalbėjo apie daugelį būdų, kuriais dievas kreipėsi į savo tautą. Tai būdai, kuriais jo žodis įsiskverbė į kūriniją. Jau sakėme, kad pirmasis viskupų tikslas buvo aptarti Bibliją kaip dievo žodį. Tačiau žinokime, kad Biblija yra ne tik tam, kad mums primintų tai, ką Dievas kadaise pasakė. Šventasis raštas reikalingas ir tam, kad galėtume klausytis mums čia ir dabar kalbančio Dievo. Nors esame linkę Dievo žodį laikyti kelių tūkstančių puslapių storio knyga, perteikiančia daug informacijos ir nuorodų mūsų gyvenimui. Bet iš tiesų, Dievo žodis yra daug daugiau nei tik knyga. Kodėl? Pirmiausia, todėl, kad jis yra šventosios dvasios įkvėptas, Dėl jame gyvenančios Dievo dvasios šventasis raštas yra gyvas ir veiksmingas. Rašto žodžiai yra ne tik Dievo žodis, bet pirmiausia, skambantis Dievo balsas, kurį turime išgirsti. Todėl mūsų tikėjimo širdis ne vien knyga, bet visa išganimo istorija. Ir svarbiausia – asmuo pats gyvasis Dievo žodis Jėzus Kristus. Šiame straipsnelėje pažvelkime, kaip Dievo balsas veikia pasaulyje, kaip jo žodis sklinda, ieškodamas jo klausančių ir atsiliepiančių žmonių. Kurintis žodis Baigiamajame sinodo dokumente viskupai rašė, kad Dievas visada kalbėdavo žodžio balsu. Tai tas pats balsas, perskrodęs nieko tylą kūrimo pradžioje. Pradžioje Dievas tarė, Te būna šviesa, ir šviesa pasirodė. Kūrinyje atsiranda neiš kovos tarp dievybių, kaip mokė antikinė mezopotamijos mitologija, bet iš nieką nugalinčio ir būti sukūrenčio žodžio. Šventajame rašte pasakojama, kad Dievas tarė kūrenti žodį pirminiai padrikai dikiniai, Savo žodžiu jis sukūrė šviesą ten, kur buvo tik tamsa. Pradžios knygos pirmojame skyriuje skaitome, kad Dievo žodis yra toks galingas, kad juo Dievas iš neperegimo chaoso sukuria tvarką, vaisingumą ir gyvenimą. Pasakojame apie kūrimą. Dievas vaizduojamas kaip tas, kuris iš chaoso, iš nieko sukūria protingą tvarką. Savo tariamu žodžiu. Jis atskiria šviesą nuo tamsos, sausumą nuo jūros, dieną nuo nakties ir dangų nuo žemės. Dievas kūrė pašaukdamas kiekvieną kūrinį vardu, suteikdamas jam vardą. Taip kūrėjas jį tarsi išlaisvina iš padrikos dykinės ir apdovanoja orumu, suteikia jam savitą tikslą. Kūrimo pasakojimas jaudinamai atskleidžia ir tai, ką Dievas trokšta nuveikti mūsų gyvenime. Galingu balsu jis mūsų vardais ir išveda iš nuodėmės tamsos ir chaoso. Jis mum atskiria šviesą nuo tamsos ir šnapžda mus į tikslą kreipiančius, palaikančius mūsų viltį ir gyvybingumą žodžius, kad neštume gausių vaisių. Dievas savo tautai kalba ne tik veikia, tiksliau jo žodis yra veiksmingas, jo kalbėjimas jau yra veikimas tad neteisinga Dievai įsivaizduoti kaip Tyrona, sunkia ranka prislėgusi pasaulį. Jis kaip mylintis Tėvas, trokšta žmonės mokyti ir vesti. Jo žodis turi galę surikiuoti mūsų chaotišką, padrika, netvarkingą mąstymą. Kai apmastome Dievo žodį ir klausomės jo balso, imame mąstyti tai, kas teisinga, garbinga, teisu, tyra, mylėtina, girtina. Apmastydami dievo žodį galime išmokti aiškiai mastyti, nes jo žodis padeda atpažinti ir suprasti tai, kas mumise vyksta. Duodamas mums savo žodį, dievas mus moko mastyti drauge su juo, rinktis gyvenimą, o ne mirti. Veikti taip, kad ne tik patys būtume perimti viešpaties meilės, bet kad ji iš mūsų sklistų į kitus. Išlaisvenantis žodis Izraelitams vergaujant Egipte, Dievas pašaukė Mozę ir patikėjo jam išlaisvinti jo tautą. Mozei Dievas galėjo įsakyti telkti kariuomenę ir vesti ją į mūšį prieš pavergėją, tačiau jis elgėsi kitaip. Įvykiai klostėsi ne taip kaip daugelio pavergtų tautų atveju. Dievas pasiuntė pradnašą Mozę skelbti Dievo žodžio faraonui – leisk mano tautai eiti. Veiksmingas mozės ginklas buvo dievo žodis, išvaduojantis ir išlaisvinantis žodis. Į mozės žodžius faronas atsiliepdavo vis didesnėmis pastangomis izraelitus, kuo labiau suvaržyti ir apkrauti, kuo sunkesnėmis naštomis. O mozė kas kart atsiliepdavo vis stipresnių dievo žodžių – galingais bausmės faronui žodžiais ir viltingais padrasinimo žodžiais hebrajams. Mozė žodžiai siuntė reikštes egiptiečiams, o išrinktai tautai vandenį, ištryškusi iš uolos, ir mano dykumoje. Aišku, iš tiesų būtent vieš žodžiu, o nesavo sumanumu ar stiprumu, tauta įveikė faraoną. Buvo išlaisvinta ir nuvesta į pažadėtąją žemę. Susiekime tai ir su savo gyvenimu. Kasdien esame gundomi su pančioti nuodėme. Galime pasiduoti toms pagundoms arba kovoti su jomis savo jėgomis, tačiau galime įremtis mūsų stiprinančią Dievo žodžio galybę ir tai būti išlaisvinti. Prisiminkime Dovydą, nugalėjusį Galijo tą nes pasitikėjo viešpačiu. Prisiminkime Jozuę ir Izraelitus, nukariavusius Jeriką paprasčiausių klusnumų Dievo įsakymams. Prisiminkime ir patį Jėzų įvaikusį piktojo gundimus, pasikliovimu Dievo žodžiu. Tad kai jaučiamės esa gundomi, nesutrikime, nepasiduokime, bet pasiimkime išganimo šalmą bei dvasios kalavyje, tai yra Dievo žodį. Kaip Dovidas, Jozuje ir Jėzus sutikime gundimus kelbdami Dievo pažadus. Sakykime piktajam kad tikime Jėzų Kristų mūsų gelbėtoje. Sakykime savo gimtosios nuodėmės sužeistai prigimčiai, kad ji yra nukryžiuota su Kristumi ir kad ji jau nebeturi mums galios. Skelbkime, kad esame panardinti Kristuje, kad mumyse gyvena šventoji dvase. Melskime šventąją dvasią, dievo žodžio kvapsnį, mus stiprinti ir tikrai išvysime pergalę. Juk tai ne šiaip žmogaus ištarta žodis, priešingai. Jame slypi dievo galybė, nes tai paties dievo žodis. Jis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dvešmenį kalavyje. Jo įveikti negali joks priešas. Gyvenimo žodis Dievo žodis apima ne tik ištarta ir užrašyta žodį. Tai taip pat žodis, skelbiamas dievo tautos gyvenimu. Švento Paulius Korinto tikintiesiems rašė. Jūs patys esate mūsų laiškas įrašytas mūsų širdyse, visų žmonių suprantamas ir skaitomas. Jūs pasirodėte esak Kristaus laiškas, kurį mes, patarnaudami jums, surašėme nerašalų, bet gyvojo dievo dvasė. Ne neekmens plokštėse, bet gyvų širdžių plokštėse. Jėzus panašiai sakė savo mokiniams. Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų tėvą danguje. O tesalonikos tikinčiuosius apaštalas Paulius Drasino, iš jūsų pasklidęs viešpatė žodis pagarsėjo ne tik Makedonijoje bei Ahajoje, bet jūsų tikėjimas dievu pasidarė žinomas visur ir mums jau nebereikia apie tai kalbėti. Šie naujieji krikščionės nebuvo gerai žinomi misionieriai keliavę po visą Romos imperiją, bet žinia apie jų tikėjimą ir tarpusavę meilę plačiai pasklido ir pasiekė žmonės net Makedonijoje ir Ahajoje. Pauliaus mokinysti Timotiejus džiugino paštalas savo nesavanaudiško atsidavimu Evangelijai, samarietė moteris tapo skaičių žiburių savo kaimynams, liudidama viešpatį. Šio šventojo rašto vietos liudija, kad Dievas kalba per mūsų gyvenimą. Jis kiekvieną iš mūsų gali paversti gyvąją evangeliją, gerosios naujienos žinia aplinkiniam žmonėms. Šeimos ar bendruomenės atsidavimas viešpačiui gali būti galingas liudijimas, koks turėtų būti kiekvieno tikinčiojo gyvenimas. Vaisingas žodis. Kalbėdamas per pranašą Dievas pažadėjo kad žodis, išėjęs iš jo lūpų, niekada negryš atgalios bergžės, bevaisis. Tai gyvenimo teikianti žodis, išlaisvenanti žodis. Žodis turis galios mus paversti gyvąją evangeliją. Dievo žodis apima ne tik šventą įraštą, bet ir žmonių, besistengiančių savo gyvenimu patikti viešpačiui liudyjimą. Tai gyriaus kurėjui žodis, kuris savo grožių ir įstabę tvarką, tarės sukurtasis pasaulis. Tai žodis, kurį amžiams bėgant skelbė bažnyčia. O svarbiausia, kad ta žodis yra pats Jėzus. Žodis, tapęs kūno atėjęs į pasaulį prieš du tūkstančius metų ir nuolat mus šaukintis, raginantis atsigręžti į jį. Išmokime klausytis daugybės šio galingo žodžio balsų, kad mūsų širdys liepsnotų ir sektume paskui Jėzų kur tik jis mus nuves. Straipsnį nuo rašytinio iki gyvojo žodžio, nuo pasakojimo iki susitikimo į žurnalo žodis tarp mūsų skaitė Rasa Alenskaitė.